0: ¿Qué tal Escuchas. Bienvenidos a Padre e Hijo Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. Yo soy Álvaro, ¿cómo están? Ha llegado de nueva cuenta la temporada navideña. Sé que estamos ya por terminar noviembre Pero el espíritu se ha sentido desde que inició Y más que nada por el catálogo de Netflix Que esta vez creo que le está ganando a todas las plataformas en streaming A lanzarnos contenido original basado en Navidad
1: Sí, Netflix está adelantando eh, Las plataformas ahorita están sacando sus mejores éxitos de Navidad Pero Netflix es el que está sacando películas nuevas de este año Prime tiene un catálogo especial Tiene una sección especial en donde dice películas navideñas y ya lo puso
0: Y pues obviamente cuando llega esta temporada es cuando uno pues está a veces de vacaciones, se toma días libres aprovecha para abrir el catálogo ya sea si no eres de los que estás al pendiente de los nuevos estrenos te vas como que a esas películas clásicas que le dan ese sabor hogareño en casa y los días festivos, la iluminación entonces yo creo que era necesario que aquí en Padre e Hijo Podcast habláramos de esas películas que no solo marcaron nuestras vidas o nuestra niñez, sino hemos Crecido a pesar de que esas películas siguen fijas, pero no las soltamos año tras año, o dependiendo de cada dos o tres años, las volvemos a traer películas clásicas que no pasan de moda. Sí, claro,
1: yo creo que cuando estábamos de las películas antiguas eh, de Navidad de, de hace muchos años, pues está el milagro en la calle 34, que fueron de las primeras películas a color que se hicieron en Estados Unidos, y conforme fue pasando el tiempo, pues se fueron este saliendo nuevos clásicos, con trilogías y con eh, actores de comedia.
0: Yo me acuerdo mucho que cuando era niño nos esperábamos a que pasaran, creo que era en CBS o no sé qué canal de televisión abierta, pasaban el de Rudolph the Red Nose Ranger, que los efectos, pues la animación era la clásica de, de que tenían las figuras, las tomaban y eran prácticamente edición cuadro a cuadro. A mí me encantaba mucho la música y el estilo y hasta la fecha me crea cierta nostalgia. Creo que la otra que no me ha tocado ver es una animación de, de Grinch, yo sé que han habido dos adaptaciones, una que es la película de Jim Carrey Ron Howard que para mí ha sido una obra maestra clásica y creo que es la película de su género más taquillero de todos los tiempos, hablamos del 2000 y ni se diga de la canción temática de Faith Hill, Jim Carrey haciendo de las suyas en Universal Studios como siempre se narra esa anécdota Sí, no y aparte por
1: ejemplo la, la versión original de, de The Grinch era una caricatura que, que era una clásica y era... Y, y aún la, la, aún la pasan. ¿eh? Y duraban las... poco, ¿no? Sí, duraban. Esas caricaturas duraban en sí media hora, pero con todo y comerciales las hacían que duraran
0: una hora. Ah, cierto. Pero aquí me sorprende mucho los guionistas que estuvieron con Ron Howard de, de hacerla durar casi una hora 40 minutos y meterle mucha historia. Desconozco la animación que sacaron con la voz de Benedict Cumberbatch. No sé por dónde le tire. Yo no descarto que sea muy talentosa, pero después de ver la adaptación en vivo, no me han animado a ver otra adaptación de The Grinch porque es muy difícil para mí aceptarla.
1: Sí, no, y es que eh, Jim Carrey en El Grinch era el Grinch. Claro. O sea, de, eh, Ron Howard siempre ha sido un director que sabe escoger a sus actores para las películas. Y siempre que los escoge son actores claves en cualquier tipo. En, este, en esta ocasión es de Navidad, pero en, en otras cosas siempre ha sido igual. Y hablando de actores de comedia, pues tenemos la, la
0: trilogía de La Santa Claus. Ah, claro. Me, me fascina. Para mí mi favorita es la segunda por lo madura y adulta que se torna a la vez rescatar ese espíritu de la de los niños pero a mí me gusta como Santa la está como que buscando a una esposa como meten mucho la familia no sé a mí lo personal dejaron a un poco a un lado la magia y se enfocaron más a las personas.
1: Y los artistas repitieron. sí Tim Allen por y supuesto. Es muy importante no la pareja también el niño o sea eh, le dieron continuidad Y se volvieron también parte clásica De la, de, bueno, de, en esta
0: casa no Claro que la primera, pues es la primera sí. Eso de meterte un contrato De que alguien tumba a Santa Claus Y tiene que cubrir su lugar Fue muy novedoso, yo me acuerdo que Esa caricatura, siempre que la miraba Me encantaba, y creo que hay otra Que hasta ahorita me acordé Que es Jingle All The Way Con Carlos ah, Ocenegas sí, Que todo el mundo sí, se lee corriendo por los juguetes Para mí, ya no la he visto pero apenas me acordé que también salía Jake Lloyd, el futuro Anakin. Sí. A mí me. me fascinó esa película, se me hizo muy especial, por, porque a ti te pasó una vez con un batimóvil sí, sí, no, no, no eh, un
1: batimóvil que anduve consiguiendo por todas las tiendas de San Diego y, este, y lo dejé en el carrito y cuando menos pensé, ya me lo estaban quitando del carrito o sea, era, era, parecía que no, dices, no, en Estados Unidos respeta no, en tiempos de navidad más no respeto para los juguetes eh, se balancea la gente como una cosa extraordinaria, ¿no? y, y, y es la etapa donde dices tú, de los cómics ¿no? Estamos hablando de, de Tim Allen. Estamos hablando de Schwarzenegger cuando estaba en la comedia. Sinbad, que era el comediante. Y, y no nos podemos olvidar de Chevy Chase. Claro. De National es más Vacation. O sea, que, es, vacation, que esa, o sea esa, esa película tú te ríes desde que empieza hasta que acaba.
0: Hay que volverla a traer a la lista porque también es, es una película clásica no, no, de no, años este, que no pasa de moda. O sea,
1: la escena digo, ya la han visto, pero la escena, cuando se mete la ardilla en el árbol, cuando la están correteando y que trae la ardilla la buena en la parte de atrás, o sea, es, es, es uf, icónica desastre y media,
0: y cabe destacar que hicieron una secuela con el personaje del hijo, y mucha gente se quejó porque el actor que la hacía del hijo en ese entonces de Chevy Chase, era el que salía en Big Man Theory, Así el es. papel de Len, Leonard, sí, sí, y para varias yo estuve de acuerdo, pero a la vez dije, qué bueno que no hizo esta versión, porque era mucho humor negro y nada que ver con el espíritu clásico. No, esa es,
1: es, es, o sea, es, está fabulosa la, 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 la película. Y la, pues, eh, al igual que, por ejemplo, que sigue siendo una clásica para mí en lo personal, que es la de Homolo. Ah, sí, ya sé.
0: Cada año esa sí no te la pierdes, Macaulay
1: Y la veo en Transgiven o la veo al día siguiente. ¿Por qué? Porque la veo y, y, y me da mucha risa, o sea, me, me divierto mucho. Sé lo que va a pasar, sé lo que está pasando. Pero aparte de las travesuras de, de Macaulay Culkin, también eh, se da a conocer ese, ese niño travieso... Pero que a la vez eh, resalzan sus sentimientos Entre aquella persona que está, aquel mayor que lo acusan de que trataba mal a su familia. O sea, cómo todo se va uniendo entre un chamaco travieso que puede contra los ladrones.
0: Pero con mucha inteligencia, sí, cabe destacar. Sí, sí.
1: Me gusta. Y con valores, eh, Y con muchos valores. Porque la escena esa cuando se roba el, la pasta de dientes que está en su casa y dice: Voy a la casa, soy un ratero, soy un delincuente, me robé una pasta de dientes.
0: Y aquí cabe destacar. Que para hacer una película protagonizada por un niño Que claro que tenía Chris Columbus el gran maestro detrás de Harry Potter Cabe destacar que es muy difícil que las películas protagonizadas por un niño En el enfoque central despeguen en taquilla Y sea una fórmula que no se haya podido duplicar Porque ni siquiera esta que rehizo Disney que a lo que escuché es un fiasco total Que no la recomiendo en absoluto porque nada que ver entonces, sí, lo único que a mí me dolería a lo mejor fue el cameo de Trump en la segunda sí, parte. pero que en algunas
1: partes de lo quitaron. Qué bueno. <ríe> Ahora, la segunda parte, perdido en Nueva York, Ajá. es también en época de Navidad. Sí. Y también se ve la desesperación de una madre por buscar a su hijo. Entonces, también son, son clásicas películas. Pero... La interacción que tiene con la
0: señora que vive en el parque, que es una homeless. O sea, lo interesante aquí es el contexto. Porque en ese entonces, pues la tarjeta de créditos no eran como que por terminales, no. creo que eran como unos vouchers. Eran los vouchers, era y, la máquina
1: antigua de las
0: Y los teléfonos eran esos ladrillotes sí. prácticamente, me imagino que a ti te crea cierta nostalgia sí. de esa época donde sí. la tecnología era muy distinta, donde no era como que por un celular o un correo podías ubicar a alguien, sí, no era es... de contactar a las autoridades desde los teléfonos análogos, o sea, estaba difícil. Sí, no, teléfono. esa época conforme a lo
1: que yo hago de trabajo, pues, o sea me identificaba mucho con el tipo cómo estaban haciendo las transacciones, ¿no? Básicamente, ¿no? las terminales de la manera antigua de hablar por teléfono para pedir esa
0: autorización. Las
1: cosas han cambiado a lo grande, pues, definitivamente.
0: Obvio que cuando hablamos del género navideño por lo regular, las películas que resaltan bastante son las de ensamblaje, que son varios elencos. Actualmente hay una que se llama Papá Noel, que regresa, es Kelsey. Kelsey Grammer. Ajá, al lado de Elizabeth Hurley, que son. Es una historia muy moderna, pero muy divertida, que hasta sale la chica de Two and a Half Men, que sí, es una cura. Sí. A mí me encantó esta película que me recordó bastante a una de La Joya de la Familia. Sí. Kodayan Keaton. Y me recordó también bastante a... ¿The Holiday? The Holiday, sí, sí.
1: Ahora, debemos de entender que, por ejemplo, tanto Papá Noel como Holiday es una mezcla entre actores ingleses y americanos. Y entonces, se han, se han, esa amalgama de, de la comedia americana con la inglesa que todo el mundo piensa que no puede funcionar, sí funciona. Lo vemos en Love Actually. Ah, lo,
0: para mí, en lo, lo personal, vemos, es la película navideña lo vemos de todos los tiempos. Lo en Love Actually
1: y, y ves actores que ahorita son superestrellas. Porque si empezamos a mencionar y decimos eh, Hugh Grant, si empezamos a decir este la sonrisa más bella después de Julia Roberts, Keydana. Ah,
0: claro. Si
1: nos ponemos a decir Chivotel, también. Si ponemos a decirnos este El de The Walking
0: Dead, no desconozco su nombre. Martin Freeman de The Hobbit, Martin Hay Freeman, varios Hobbit. que en ese entonces no eran tan reconocidos. Y Lion los... Neeson. Ay, oh, también hay que mencionar al que se nos fue, sí. Rickman. A Alan Rickman. Cabe destacar que hay una película recientemente en Netflix que se llama ¿Qué duro es el amor? Hard Love, que hace mucha referencia a la action. inclusive toman la escena al final con los cartelones sí, sí. y la música de los mormones, que a mí se me hizo muy simpática esa película y me gustó las referencias, pero hubo una sorpresa y fue cuando... Uh, colocaron Duro de Matar como una película navideña que ciertamente el contexto encaja y aparte sale Alan Rickman no que sea navideño pero hay una como que combinación ahí pero yo nunca lo había visto de esa manera, ¿tú la considerarías como parte del género navideño? Pues lo que pasa es que las películas de navidad
1: regularmente son de familia, de amor y desamor y no de acción Horror como
0: se ha dado en unos Pero ocasiones Pero aquí
1: en este caso por ejemplo lo que Bruce Willis hace, <ríe> lo hace por amor, o sea lo hace por, por proteger a su esposa No, no más que Bruce Willis siempre, en esa época en que salió la película pues era el actor de acción número uno
0: Ay, tamante antes de que se me olvide, también hay que destacar belleza americana con Will Smith, Kate Winslet, Kieran Anglea, Helen Mirren. Que se presentan las tres figuras ah, sí. muy importantes. Es una película para mí que te gira mucho. Y te pone sí. a cuestionar.
1: Eh, y como, habías, como habíamos este, comentado ¿no? este, en pláticas tú y yo. Esta es una época que independientemente de la religión que tú proceses mm. Independientemente de lo que tú creas. Hay una película
0: que es una obra maestra que la tienen que ver. Claro que sí. Es La Cabaña. Indudablemente como un lector de de la novela esta película no es como que digamos contexto navideño, pero yo creo que tiene el mensaje principal que es el amor y la relación con Dios y cómo ver las cosas alrededor. Esta película yo creo que es perfecta para esta temporada de fin de año donde también tengamos en cuenta que no todo se trata de regalos. Ah, la convivencia está muy bien, pero también hay que tomar en cuenta que hay que acordarnos qué es lo que prevalece y el mensaje principal por la cual se fundó Navidad, aunque haya obtenido fines comerciales a una Sí, yo creo que esta película es perfecta para tomar en cuenta para el catálogo navideño, porque
1: te explica detalladamente no detalladamente, fácilmente lo que es, lo que para muchos la trinidad, por decir algo, es una es una, este, dura lección de explicar, se lo recomendamos y, y, y podemos seguir con, con, con películas cómicas o, o antiguas, por ejemplo la de Scrooge, ah. hay varias versiones de Scrooge, hay una Scrooge ...con este Bill Murray... ...hay una Scrooge eh, musical... ...que es la que a mí me gusta... ...con actores ingleses... Hay, hay, en, ...en esta época hay infinidad... ...si pusiéramos a hacer un listado de las películas... ...serían, serían varias... ...serían varias porque hay varias... ...y e interesantes películas de Navidad... ...que podemos ver... ...esta última que comentabas de Netflix... Es una, es una película que va muy do con la actualidad
0: de las eh, citas por línea. Hay una también muy... eh, que no se nos puede pasar y es la animación del Expreso Polar. Ah, el Expreso Polar, no, pues es que está estamos, hablando, estamos hablando de Tom Hanks en todo el esplendor. De Robert Zemeckis la... y tiene un gran mensaje sobre la creencia y sobre la niñez. Y sobre la humildad, sobre todo. A mí me encantó mucho la música y el efecto de que se siente muy especial. O sea, del momento que inicia se siente siente con una travesía especial y yo creo que cerrar con la canción temática de Josh Groban es a la par de la de Faith Hill que simplemente te llega el sentimiento es sin duda una película que vale la pena tomarse en cuenta, y también estaba checando que está una de la Sandra Bullock mientras tú dormías con el Bill Pullman Fíjate. está situada de hecho sí. y Año Nuevo, que yo sé que tenemos un rato que ya no la hemos vuelto a ver que salen también diferentes de, de Gary Marshall que en paz descanse que es una lástima que se nos haya ido tempranamente, pero a mí a mí me gustó Año Nuevo, fíjate, me gustó la combinación de los actores sí. Pero obviamente ninguna ha logrado duplicar la chispa totalmente de lo que fue La Vaxchory y quizás The Holiday. Porque para mí esas dos, que ya tengo rato sin verlas, es como que las quiero traer de nuevo para verlas. Y hay una serie también navideña, de lo que es Camino a Navidad. La Alemana. La Alemana. La Alemana, sí, sí, sí. sí Es una serie
1: cuando uno pensaría que los alemanes son muy serios y muy, muy secos en, su, en, sus en, su, en sus gustos por filmar. Esta película, está esta serie Perdón, que está por Netflix Es muy buena también, es eh, muy buena Y claro, tenemos eh, caricaturas navideñas Pues están las de Charlie Brown también O sea, las de Peanuts Que todo el mundo la
0: recuerda Ah, y también te acuerdas de la de Will Ferrell Elf la de Elf también. ¿Sabes que a mí no me gustó tanto? No es como que de mis... Sé que es chistosita, pero no es como que me llegue tanto. Y yo creo que también hubo una el año pasado con... con Ay, se me olvida el nombre de la reina de los dragones. Que creo que... Obi... Obi... no No sé si se llama Estaré en Casa... Pa... Es de una canción famosa navideña, uh -huh. pero se me olvidó por completo el nombre. Es que... Hay muchos actores
1: o hay muchos directores que han tratado de sacar películas de Navidad con humor negro y realmente, este, pues no, no logran el cometido que, que es para esa
0: época del año. Last Christmas. Last Christmas. Que es una canción que ella conoce a alguien y que no es quien parece ser. Esa se me hizo muy tierna. Que sale, con, sale Emma Thompson también. Estuvo muy bonita esa navideña también.
1: Sí, hay un catálogo que, que ahorita, como les digo, en Prime Video, si ustedes, les, hay un catálogo que una sección especial que dice películas navideñas y son puras películas navideñas
0: ¿para ti cuál es como que la, la mejor escena de esas películas que hemos mencionado? yo sé que para mí pues no, no se me va a quitar que es la de cámara un día es cuando se baja del carro y empieza a correr por la nieve y se detiene en mitad del camino porque se cansa como que se ve muy real que se agita esa es una y la otra escena es cuando el niño corre por para tratar de alcanzar a su chica americana de quien está enamorado, es son dos escenas. Pero sé que en esa película, pues Hugh Grant, el. Ay, uh, oh, se me olvida, Es que son muchas escenas.
1: Hay una escena en Love Actually en el aeropuerto mm. donde llega Robert Atkinson, que es Mr. Bean. Ah, sí, cierto. Que el personaje que es el hijastro de Liam Neeson le dice: No puede ser posible que le des oportunidad de pasar a él, que es el amor de su vida. Y el cuate que está en, la, en el, en el mostrador dice no y en eso llega Rowan Atkinson que ya había tenido una escena con Alan Rickman fabulosa para envolver un regalo y le empieza a, a empieza a buscar el boleto y tarda la eternidad y eso hace que el niño cruce y atraviese todo el todo el, el pasillo para llegar la cara de, de Robin Atkinson cuando se da la vuelta con la Emnison y se le queda mirando, como diciendo misión cumplida, me voy. Porque no viajó, no viaja. O sea, esa, la escena cuando se presenta con Kairan y Lea y le empieza a dar las, las, la, la información que él sentía por ella. Sí, la cartulinas escenas, Otra muestra. escena, otra escena. La escena cuando Colin Firth se despide de la muchacha que le hace el quehacer, que es la portuguesa. Ah, sí. Que se despiden, se va, se va y, ¡pum! y lo choca O sea, es que hay muchas
0: escenas. Y también cuando hay va muchas. a pedir la mano, que va o, todo el pueblo con él. Que eh. llegan al restaurante
1: y que le dice, vengo a pedir la mano de tu hija. Oye, si yo te pago, dice el O sea, hay escenas memorables de esa película y que también transmiten este mucha esperanza, mucha esperanza y mucho amor.
0: Yo creo mucha que sí, es muy es muy bonito ver estas películas, cómo no han pasado de moda y cómo han sido, han influenciado a las otras que han aparecido. Entonces, pues sí, para mí, pues Love Actually es como que de las mejores que simbolizan esta y, época. Y
1: Holiday representa la música, los paisajes preciosos y las actuaciones de Jude Law, Cameron Díaz, de Kate Winslet. Kate Winslet y
0: sorprendentemente, aunque no lo crean, Jack Black de Galas. Sí, o sea, son... ¿Qué es lo que sucede? Con las películas navideñas, que es cuando metes parejas que tú nunca te esperarías como fue el caso de Cuatro Navidades con Vince Bung y Reese Witherspoon aprovechas para hacer algo totalmente distinto y pues prácticamente qué mejor que acabas, prohibir, de, men ¿no? acabas
1: de mencionar también otra de Navidad la de la Reese Witherspoon mm -hmm. con Vince Pong eh, estuvo, estuvo buena la negro, eh. traía sí. su humor negro mas, sin embargo lo aceptabas porque Vince Bung lo ves y te ríes ¿Sí? te ríes sí, o sea, y, y serían buenos actores, eh, o sea son, miren, las películas siempre hemos creído, Adrián y yo, que tienen una función, la función principal es divertir, esa es la función principal pero también hay, tienen que educar, tienen que crearnos conciencia, hay películas películas que vemos y nos tienen que crear conciencia en todo, en los derechos civiles en los derechos de la naturaleza en los derechos humanos, parece que no pero el cine es arte,
0: claro que sí y como tal, debemos que respetar bueno pues, eso es todo por hoy, espero Esperemos que algunos títulos de los que hablamos pues hayan coincidido con ustedes y si no y si se encontraron con algunos que no los han visto todavía, pues qué mejor que aprovechen en esta temporada navideña y las reproduzcan en las distintas plataformas de streaming. Mi nombre es Adrián Andrade. El mío es Alvaro Andrade y cuídense mucho. Hasta la próxima.